0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Ya saben que, como siempre, les agradezco un montón que consideren que este espacio les puede entretener los minutos que invierten de su día para escucharlo. Hoy hablamos de cambio, o de la resistencia al cambio. Nos quedamos en los deportes, eso sí. Pero quizás ustedes pueden trasladar este ejemplo para otras áreas de, de su día a día. La resistencia al cambio es la falta de voluntad para adaptarse a nuevas formas de hacer las cosas. Es una definición que me encontré por ahí. Creo que es perfecta. Cuando uno se resiste a cambiar es porque no quiere hacer las cosas distintas a como las venía uno haciendo. Pero hay veces que el cambio ante la amenaza es necesario. Ante la amenaza de, de incluso hasta la amenaza de desaparecer, como es el caso de un deporte puntualmente y en el que nos metemos ahora el pentatlón moderno el pentatlón moderno es uno de los deportes más antiguos del calendario olímpico y sin embargo ahora se encuentra en esa encrucijada mantener lo que es su esencia, su historia o continuar con un, una serie de cambios que paulatinamente en el tiempo se han venido desarrollando para tratar de mantenerlo vigente con los cambios de aquellos que lo practican y los gustos de aquellos que lo practican y aquellos que lo consumen es ahora el, el escenario para el pentatlón moderno es sencillo, es cambiar o desaparecer Sofi Hernández, decorada pentatleta guatemalteca, nos acompaña hoy en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas Sofi, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a entender por qué decide un deporte tan tradicional cambiar, un gusto que estés con nosotros, gracias
1: Hola, pues muchísimas gracias por, por tenerme y para mí también es un gusto poder eh, pues compartirles mi punto de vista y mi experiencia como, como atleta sobre el pentatlón.
0: Soy la número 26 del mundo en el ranking más reciente que yo he visto. Si eso cambia, espero que haya cambiado para que seas un número menor a eso. Pero la <ríe> última vez que lo vi, el número 26 del mundo y... Y participas en un deporte que incluye cinco disciplinas deportivas en sí. Cada una de estas disciplinas de, de, de los deportes que construyen el pentatlón moderno, para quienes no los conocen, forman parte del programa olímpico. En sí es una de las disciplinas más antiguas, ya tiene más de 100 años de ser parte del, del eh, programa olímpico, pero es el programa olímpico es dinámico, no, no mantiene a las disciplinas por, por tradición. Contanos, ¿qué es el pentatlón moderno? Para quienes no lo conocen.
1: Pues como tú dices, el pentatrón moderno es un deporte muy antiguo, eh, fue fundado por el varón Pierre de Cupertón, y la idea del pentatrón moderno era que fuese un deporte del de atleta perfecto, o se creó como un deporte militar más que todo, ¿verdad? Entonces era el soldado perfecto, entonces, ¿qué tenía que hacer? Saber nadar, saber pelear con espada, saber montar a caballo, saber tirar y saber correr. Entonces, esta es la base y la historia del pentatlón y esos son los cinco deportes que nosotros hasta ahora todavía hemos practicado. Carrera, natación, tiro, equitación y esgrima.
0: ¿Cómo es un día de, de entrenamiento de, de un pentatleta?
1: Pues es bastante cansado. El, deporte es un el, el pentatlón es un deporte que te da mucho, pero también te, te exige mucho, mucho tiempo y mucho sacrificio eh, creo que cada país tiene un sistema diferente de entrenamiento, pero aquí en Guatemala nosotros nos levantamos eh, temprano en la madrugada y nadamos de cuatro y media a seis de la mañana, después tenemos una pausa y después entrenamos de ocho a once o doce. Esa es la jornada matutina. Ahora los más pequeñitos que tienen que ir al colegio y así, pues ellos entrenan ya en la tarde, pero sí entrenamos más o menos de tres a cuatro disciplinas diarias.
0: ¿No es Guatemala un país que uno piense eh, resalta en Pentalón moderno y sin embargo tiene representantes como tú, Charles Fernández, que, que, que han puesto a Guatemala en lugares eh, altísimos? ¿Por qué lo hacen en Guatemala?
1: Pues creo que eh, el amor que uno le tiene al deporte y, y el la mentalidad que hemos tenido de, aún siendo un país pequeño, relativamente pequeño, en Centroamérica, que tal vez no mucha gente sabe dónde es o, o qué es, pues nosotros sí, siempre pensamos que podemos llegar a ser grandes y que no hay un país o una nacionalidad más grande que nosotros. O sea, nosotros como guatemaltecos podemos llegar a ganar un campeonato mundial como lo hizo Charles Fernández en 2015, como lo hicimos Sofía Cabrera conmigo en... 2018 y llegar a participar en Juegos Olímpicos, llegar a ganar los Juegos Panamericanos, para nosotros eso es, es posible y es una realidad.
0: ¿Te tocó abrir un mapa así en tu teléfono? ahora te... Alguien de mi época pensará algún mapa de esos de que se encuentra en estaciones de servicio, en gasolineras, abrir el mapa y ponerle eh, el dedo a alguien en ese mapa y señalarle la ubicación de tu país. ¿Te tocó hacerlo alguna vez? Más de una vez, creería.
1: Pues yo tuve la, la experiencia de ir a Alemania a entrenar tres años, yo estuve tres años viviendo allá, y sí, no de pentatlón, pero sí había gente en Alemania con la que yo compartí que me decía, de Guatemala, ¿y dónde es eso? Mm. Y yo, ah, pues abajo de México. <risa> <risa> eh, pero sí, o sea, sí me ha tocado explicar un par de veces dónde es Guatemala, pero en el mundo del pentatlón nos conocen nos conocen y, y saben quiénes somos y de qué somos capaces por, por los resultados que hemos tenido, ¿verdad?
0: Eh, ¿De cuál deporte salí para entrar al pentatlón moderno? ¿En cuál deporte te iniciaste? No me imagino que de chiquita habrás agarrado una pistola para ponerte a tirar, ¿o sí?
1: <risa> no, no, no. Yo... Eh... Pues yo empecé a pentatlón cuando tenía nueve años, entonces yo en realidad no practiqué un deporte como tal antes del pentatlón, sino yo sabía nadar, yo entraba a clases de natación y yo pues practicaba un poco de natación y de ahí pasé directamente a pentatlón a los nueve años, o sea yo prácticamente me hice en pentatlón, yo no practicaba otro deporte antes.
0: Esta primera pregunta que te hice de explicarle a la gente que nos escucha ahora, porque in interpretaría que muchos no conocen de qué se trata el pentatlón moderno, este es, es una respuesta de cajón, ya la tenés bien, bien estudiada, entendería también, porque no es un deporte de, los, de las 47 disciplinas, más de, bueno, 28 deportes en el programa olímpico debe ser de los menos conocidos.
1: Sí, sí, eh, pues lamentablemente pentatlón no tiene esa gran cantidad de espectadores o de gente que esté involucrada con el deporte es más, hemos tenido que buscar diferentes formas y maneras de involucrar más a la gente, de que la gente nos vea, porque el deporte es muy largo, son cinco disciplinas y al principio o sea, cuando empezaron a, a, a practicar el pentatlón y a competirlo el, la competencia duraba cinco días se hacía un deporte por día en cambio, después para hacerlo más dinámico se compactó en un día de competencia y así hemos tenido que ir evolucionando para que los espectadores se puedan involucrar más con el deporte y disfrutarlo tanto como la gente que lo está haciendo, porque es difícil pasar tanto tiempo viendo un deporte si, no lo, si uno no lo entiende
0: y, Intuyo también que levantándote a las 4.30 de la mañana te gusta el café
1: <ríe> Sí
0: bueno, perfecto. Vamos a hablar batean? entonces en, la, en el mismo idioma. Eh, hablando en el mismo idioma entre dos amantes del café. Eh, París 2024 está a la vista, pero van a ser los últimos Juegos garantizados para el Pentatlón moderno en el calendario de los Juegos Olímpicos. Después de esto, bueno, antes, en realidad, al final de este año calendario 2023, el Comité Olímpico Internacional, en su Asamblea General, se reunirá y determinará cuál es el programa de deportes que entrarán a formar parte de los Juegos de Los Ángeles 2028 y uno de los deportes que está en la burbuja es el pentatlón moderno, está bajo estudio eh, ¿Sí? con la lupa encima desde hace ya un tiempo atrás pero a, agilizada quizás, ese, o agilizado ese proceso de, de estudio por incidentes que sucedieron en Tokio en los Juegos del, del 2020 que fueron en realidad en el 2020 en el 2021, ¿por qué el pentatlón moderno, y algo explicabas de eso, eh, la necesidad de convertirse en algo más amigable, para, para los consumidores, ¿no? en este caso televidentes, ¿por qué necesita cambiar?
1: Pues, o sea, creo que los cambios siempre son difíciles, más cuando estamos acostumbrados a hacer cosas de cierta manera, es complicado, y a veces no resistimos a cambiar la manera de hacer las cosas, porque... Es lo que conocemos, siempre es un poco incómodo, pero a veces son necesarios. Y pentatlón no es esta la primera vez que ha tenido que cambiar y adaptarse, creo que esa es la palabra, a diferentes circunstancias para poder sobrevivir. Pentatlón, antes, como te explicaba, se hacían cinco días, ahora todo se compite en un solo día. Eh, pentatlón al principio se tiraba con un arma de fuego, con bala, después cambiamos a balín y después de eso cambiamos al láser, por lo mismo que para un espectador en un estadio es mucho más dinámico ver la competencia de láser que, que los atletas tiren en un salón cerrado por las medidas de seguridad. Uh -huh. eh, también el, el, la competencia que se llevaba a cabo en un día, antes empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, o 7 de la mañana y 8 de la noche, ahora el formato son 90 minutos la competencia se, se hace en un formato de 90 minutos una hora y media que es mucho más dinámico y permite que el espectador esté todo el tiempo involucrado con el atleta y no se aburra no se canse, no se vaya y sea más fácil también seguir por medio de las cámaras la media de tal vez eh, poner en un live stream eso es mucho más sencillo y ahora pues el, el último cambio que hemos tenido que sufrir que es uno de los cambios más importantes en la historia del pentatlón moderno y seguramente uno de los que más eh, pues va a afectar a pentatlón va a ser la capacidad de adaptarse a cambiar la equitación por los obstáculos, ¿verdad? Eh, tuvimos un cambio de disciplina hace algunos años, que fue que se, el tiro y la carrera se, se hicieron uno y ahora se llama un evento combinado, ya no se tira separado ni se corre separado, sino que se hace junto, carrera, tiro, carrera, tiro y ahora como
0: el biatlón del deporte de invierno
1: exactamente por lo mismo que este es el deporte en realidad ahora más emocionante de pentatlón antes el tiro era como el más aburrido por decirle así y ahora es de los más emocionantes porque la gente está ahí y está viendo que un atleta pasa el otro y que corre y la gente se involucra y se emociona que es lo que nosotros al final buscamos eh, y pues el con la equitación lo que te puedo decir es que en Totron había tenido dificultades con, el, con la equitación, no en Tokio, sino ya venía desde tiempo atrás, y desde tiempo atrás se estaba evaluando la posibilidad de cómo cambiar o mejorar la equitación, porque me imagino que al entrenar cinco deportes, no, puede, no se puede ser experto en los cinco, ¿verdad? Entonces, eh, siempre había el, la exigencia de unos Juegos Olímpicos en equitación, montando uno un caballo que nunca ha montado antes, que no conoce con la altura que se monta en Juegos Olímpicos, siempre eh, ponía situaciones complicadas para los atletas que tal vez no todos eran capaces de, de llegar a ese estándar, ¿verdad? Por las horas de entrenamiento, porque cada país tiene situaciones económicas diferentes y posibilidades de preparación diferentes para sus atletas, ¿verdad? Entonces... Eh, al, al llegar a Tokio, pues sucedió, sucedió otro incidente como habían sucedido en, en Londres, en Río, y pues en la UIPM. Y, y los atletas tuvimos que tomar la decisión de adaptarnos a la situación y buscar una disciplina que reemplazara la equitación y que nos mantenga en, en el programa olímpico.
0: ¿Qué pasó? Yo sé qué pasó, pero vos podrías describirlo y, y describir qué fue lo que, lo que sucedió en, en Tokio, que derivó en, en ya quizá un clamor popular, incluso de aquellos ajenos al deporte que jamás lo habían conocido, pero que notaron cómo una, una coach eh, alemana en la frustración por no poder controlar a su, a su animal... Eh, lo, lo terminó golpeando con un puño contra el cuello del, del, del caballo. Bueno, eso fue lo que sucedió, lo estoy describiendo yo ahora más o menos, pero desde adentro, ¿cómo se vivió?
1: Pues realmente eh, la situación que llegó a redes sociales y a, a, a los ojos y oídos de, de todo el mundo, incluso que no conocía el pentatlón, fue cuando la atleta que iba en, en primer lugar se sube al caballo, ella no, no puede hacer que el caballo empiece a... A, a competir, ¿verdad? Eh, tenemos que entender que es un caballo que nunca se había montado antes, que ya no conoce, ¿verdad? Eh, y se sube que no, no caballo se conocen
0: de... entre sí, en realidad no, la equitación lo que tiene, el ecuestro lo que tiene es que es un binomio, se habla siempre del, del humano que lleva adelante al, al animal, pero en realidad es, es un equipo y del, del caballo se habla muy pocas veces, pero pero tiene que existir una comunicación entre ambos para poder llegar a un objetivo. Y acá estás poniendo a dos extraños a, a bailar.
1: Exactamente, y el nivel de exigencia de Juegos Olímpicos, como te comentaba antes, son pistas de 1,20, metro veinte no es, no es un nivel de exigencia bajo, ¿verdad? Entonces hay, se requiere una confianza entre el jinete y el caballo. Tienes 20 minutos para formar esa confianza, para saltar al caballo cinco veces y competir. Ahora lo que pasó fue, la atleta se sube al, al caballo, el caballo no quiere caminar, ella tal vez sí pudo comportarse mejor en el caballo, pero en realidad ella lo que estaba tratando era que el caballo avanzara. Obviamente, si te pones en los pies de un atleta que está en primer lugar en Juegos Olímpicos, es, es una situación estresante, es una situación donde las emociones están a tope, ¿verdad? O sea, estás a un evento de... De, ella es una de las mejores corredoras eh, y tiradoras de, de pentatlón. ella estaba a un paso de la medalla, y, y eso o sea, las emociones están a tope uh -huh. y eh, la entrenadora lo que hace es hacerle así al caballo creo que fue en la parte de atrás ¿verdad? y en realidad si somos honestos, sinceramente nosotros en la equitación usamos el fuerte, ¿verdad? que se usa para darle un toque al caballo en la parte de atrás cuando uno quiere avanzar como para decirle vamos, vamos en realidad lo que la entrenadora hizo no lastimó al caballo, o sea, es, es, es imposible que uno lastime al caballo pegándole con la mano, si ellos están acostumbrados a que uno les dé toques con el fuete, pero no está dentro de las reglas, no está dentro del comportamiento adecuado en la arena de competencia, ¿verdad?, entonces, a raíz de esto, mucha gente se entera, se comparten en redes sociales, se hace como que un escándalo a nivel global de lo que sucedió en esa competencia.
0: Por maltrato animal, ¿no?
1: Se, se involucran muchas, muchas partes, ¿verdad? Y esto en realidad apura o acelera las conversaciones dentro de la UIPM para solucionar el problema, ¿verdad?
0: La UIPM es la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. Eh, es una organización que ya ha mencionado Sofía en un par de, de ocasiones. ¿Esto que sucedió en, en el 2021 acelera algo que ya venía en movimiento? Eh, la necesidad de cambiar el concepto global, digamos, es la necesidad de modernizar el pentatlón moderno, eh, adecuarlo a las, a las épocas. Eh, la acelera y hacia dónde iba. Has comentado algunos cambios. En ese momento, ¿a dónde estaba? En, ¿Se pensaba ya en, en, en sustituir al a la, el ecuestre o la equitación del programa del pentatlón moderno incluso antes de este incidente?
1: Pues yo no sé al 100% si se, si se pensaba en sustituir el deporte como tal, pero sí sé que habían conversaciones acerca del deporte, de cómo mejorarlo, de cómo ayudar a los atletas a, a cumplir este estándar, ¿verdad? Cómo arreglar las reglas o mejorar ciertas partes de la equitación para que la disciplina ecuestre fuera menos, tuviera menos problemas. Sin embargo, cuando se, tú, tú quieres arreglar un problema, tienes que pensar en cuál es la raíz del problema. Uh -huh. Y entonces te topas con que eh, es muy fácil, por ejemplo, en países de Europa como Inglaterra, República Checa, Hungría, tener acceso a muy buenos caballos, porque estas federaciones de pentatlón moderno tienen el acceso a caballos de muy, muy alto nivel. En cambio para, por ejemplo, Guatemala, eh, Estados Unidos y, y otros países de Latinoamérica, África, tal vez no es tan fácil. Entonces, la preparación y la calidad de entrenamientos en diferentes partes del mundo es muy diferente. Entonces, ¿cómo solucionas el problema? Ok, hagamos campamentos, pero eso requiere dinero. ¿Quién lo va a pagar? Y entonces te metes a una polémica y a una, a una situación mucho más complicada de lo que en realidad parece. Y entonces la OIPM trata de, de ver cómo se pueden arreglar estos problemas y al final nos topamos con la decisión de que tenemos que encontrar una disciplina que sustituya a la equitación para poder sobrevivir en Juegos Olímpicos, que es al final la parte más importante, porque, como tú bien decías, Juegos Olímpicos es lo que mantiene vivo al pentatlón, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros salimos del programa olímpico, muy poca gente lo puede practicar porque es un deporte muy caro, la esgrima es cara, la equitación es cara, entonces, ok, ¿cómo hacemos para que todos los países puedan tener el mismo, la misma posibilidad de entrenamiento? Tenemos que cambiar esta disciplina, ¿verdad? Y hacer y poner otra que todo el mundo pueda practicar.
0: Sofía, es miembro de la Comisión de Atletas de la Unión Internacional de Pentatón Moderno, ¿desde cuándo, Sofía?
1: Desde el 2021.
0: En a partir de tu ingreso en la comisión, que la discusión ya en marcha, incluía eh, opciones ante el reconocimiento de un problema, pues es necesario buscarle una solución, la solución es modificar o el, o el evento en sí, el, el deporte en sí, la equitación, o encontrarle un sustituto. Llegaron al, a los obstáculos, pero antes de los obstáculos, tipo Ninja Warrior, para quien lo, lo entienda bien, o para que se entienda mejor quizás, eh, ¿Qué otros de, de, deportes, eventos, disciplinas fueron consideradas para reemplazar a la equitación?
1: Pues nosotros como comité de atletas lo que hicimos fue hacer foros, ¿verdad? Foros online o, o llamadas de Zoom con atletas de, todas, de todos lados del mundo. Todos los atletas estaban invitados, el link se compartió, hicimos grupos y básicamente la pregunta que pusimos fue ¿Esta es la situación? ¿Qué, qué deporte nos sugieren ustedes sería un buen reemplazo. Y escuchamos todo tipo de respuestas dentro de las cuales venía carrera de obstáculos, estaba también jabalina, estaba también tiro con arco, creo. Eh, hubieron muchas, muchas propuestas, las cuales se tra transmitieron a la UIPM y para escoger en realidad la disciplina de eh, carrera de obstáculos, esta tuvo que llenar 13 criterios que la UIPM específico que, que serían como el deporte ideal, por ponerlo así, para sustituir la equitación, entre eso está accesibilidad creo que cal, eh, como que todo el mundo pudiera practicarla que fuera eh, como que no fuera tan cara y uh -huh. eh, esa, esa criteria está en la página de la, de la UIPM, yo no me la sé todas pero uh -huh. eh, ellos de ahí pues evaluaron estas disciplinas y llegaron a la conclusión que la carrera de obstáculos era eh, pues, la disciplina que más eh, se acercaba a esta decisión, o la mejor.
0: Para mantener el concepto, digamos, del, del origen del, de los Juegos, Pierre de Coubertin era un pedagogo que al final eh, termina llegando a los Juegos Olímpicos por su intención de encontrar una mejor preparación eh, de mente y cuerpo para el, los soldados franceses en los colegios eh, en los colegios franceses, Era, no, no es que fuese militar, es que encontró que la reunión de estas cinco disciplinas convertían, como antes lo decías, al soldado perfecto. Y por uh -huh. eso se le considera el fundador de, de, o el creador de este, de este deporte. Eh, mantener esa idea de, de una disciplina que forma completamente a, a, a un deportista, no para llamarle soldado, pero quizás... Eh, un guerrero deportivo, eh, el pentatlón moderno necesitaba mantenerse cerca de, de aquellos deportes que cumplieran con este propósito. ¿no? Eh, ¿Cómo describís lo, 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 la disciplina de los obstáculos? Sin otra manera de llamarlo Ninja Warrior, que es lo que se me viene a la mente.
1: Pues creo que el pentatleta como tal es un, es un atleta que sabe hacer casi todo. Y es una, un atleta muy ágil y muy que, que se adapta. A, a cualquier situación nosotros corremos nadamos, esgrima, tiro y carrera y esta, el entrenamiento para estas cinco disciplinas te hace alguien que se puede adaptar ¿verdad? el, el entrenar el, la carrera de obstáculos para nosotros en realidad no es tan difícil porque tenemos casi todos los músculos del cuerpo ya entrenados por todos los otros deportes que hemos hecho entonces eh, si tú te pones a pensar que hay gimnasios en todo el mundo y hay parques con obstáculos o con o con estructuras para entrenar esto en casi todo el mundo, para nosotros es fácil ir y empezar a, a adquirir estas habilidades de, de, de pasar los pasamanos rápido, de pasar de aros y así, o saltar obstáculos, pasar debajo de otros en realidad no es tan complicado para nosotros como, como tal vez sería para alguien que solo nada o para alguien que solo corre, ¿verdad?
0: ¿Qué es lo que más te ha costado? De, de, qué, ¿Qué destreza te ha costado adquirir a partir del, del ingreso del, de los obstáculos en el programa.
1: Creo que para mí la parte más difícil ha sido el, el valor porque nosotros no estamos acostumbrados. No, Subirse a porque... un
0: caballo no, 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 no es una no cosa en cualquiera.
1: Pero pero es algo que has hecho pero es algo que has hecho toda tu vida. En real, pero cuando te ponen una pared de tres metros enfrente y te dicen correla sube hm. cómo verdad entonces, eh, en realidad hubieron test events, ¿verdad? A lo largo del año pasado. Eh, yo estuve en el que fue en Ankara y en el Acá que fue... el momento que... en el que
0: decís que ganaste ese test event además para que...
1: <ríe> sí. El... Para...
0: para que quede bien, digo, ¿no?
1: <ríe> sí, exacto. Pero en realidad, esa, por ejemplo, fue la primera vez que yo hice un, un recorrido de ese tipo. Yo nunca en la vida lo había hecho antes. Eh, tuvimos un día antes para practicar, atletas de, de obstáculos llegaron y nos explicaron, nos dieron tips de cómo, cómo pasar algunos obstáculos, cuál era la mejor técnica para hacerlo, y cuando teníamos esa pared enorme enfrente, nos dijeron, bueno, cuando vayas corriendo mira para arriba, no mires para enfrente, y, y te dan tips que para nosotros fue importante, ¿verdad? Porque era algo que nunca habíamos hecho antes, y... El día previo a la competencia estábamos todos tratando de subir la pared y a veces no podíamos, otras sí. Después de haberlo hecho un par de veces, ya corrías y subías la pared, ¿verdad? Pero como todo en la vida requiere cierta práctica. Entonces llega el día de la competencia, dicen, bueno, listas, vamos, y salimos corriendo y yo en, en la adrenalina del momento de la competencia pasé los obstáculos y todo. Y fue más fácil, en realidad, de lo que yo me había imaginado. Yo dije, bueno, yo aquí, a ver si lo paso, a ver si... Pues yo no soy un atleta que sea... Pues yo soy bajita y no soy muy musculosa, ¿verdad? Eh, yo dije, a ver si yo puedo hacer esto. Yo ni siquiera estaba segura. Y pues me, me fue fácil. Llegué a la pared y ni lo pensé. Corrí y la logré subir. Y bueno, se dio que yo gané y todo. Y yo estaba súper contenta y dije... Esto en realidad, o sea, sí se puede, no es tan complicado como en algún momento yo me imaginé que iba a ser la transición a este tipo de, de competencia, ¿verdad?
0: Cuando eh, el, el momento de transición, hablando de esta, de, 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 del programa, no es inmediato. Este año será un año de, de también entrenamiento para el, preparar el calendario olímpico en el que todavía se incluyen las pruebas secuestres. Eh, y luego de esto es convencer al movimiento olímpico que voten por algo que no han visto en, en, en una gran competencia a nivel continental o global, por ejemplo. ¿Cómo convencer ahora al COI para que entiendan que el, que el pentatlón moderno hace un esfuerzo por cambiar para modernizarse, valga la redundancia, pero que es más atractivo cuando no tenés muchos ejemplos que mostrarle?
1: Pues... El test, Steven, se hizo básicamente para que los atletas vieran, era más para los atletas y las, la, los entrenadores, ¿verdad? Eh, ahora, con lo que tú dices de cómo convencer al Comité Olímpico Internacional, pues este año, bueno, primero que nada, este año no se cambió la equitación para la categoría senior, porque estamos a nada de París. En París todavía se va a hacer la equitación y no. ¿Cuánto clasifican no a... a París? Eh, no, los Panamericanos son en la última semana de octubre Ahí se dan las cinco plazas para, América. De, 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 de América ajá, para Juegos Olímpicos Y eh, las competencias de ranking empiezan en junio eh, En junio es la primera competencia de, de ranking olímpico Evidentemente esta.
0: todas estas competencias deben incluir la equitación Porque Ecuestre seguirá siendo parte del programa en París
1: Exacto. Todas las competencias categoría senior este año van a seguir siendo con equitación. Entonces, esto no interrumpe el proceso hacia París. Sin embargo, las competencias junior, que, que es la categoría hasta los 21 años, estas competencias ya no tienen equitación y sí tienen obstáculos. Entonces, en la categoría junior tenemos la oportunidad de incluir los obstáculos y reformar el pentatlón nuevamente adaptarlo a esta nueva disciplina y demostrar cómo va a ser una competencia con esta disciplina en lugar de la equitación en la categoría junior, que sí incluye las cinco disciplinas.
0: Es mucho decirlo, pero es la realidad. Tu generación de atletas es la que está tratando de sacar el agua del bote para que no se hunda. Exacto. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo sentís que sos parte de un deporte centenario creado por el fundador del Movimiento Olímpico Internacional y ahora está dentro del bote que intenta salvar a este deporte?
1: Pues no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso en el que primero que nada uno como atleta tiene que llegar a la aceptación de el pentatlón es algo que yo amo, que amo hacer, que he conocido de cierta manera toda mi vida. Pero es algo que yo quisiera que mucha gente también hiciera. Es algo que yo quisiera que muchos atletas después mío también tengan la oportunidad de hacer. Y como atleta, el sueño de casi todos es llegar a Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es el sueño más grande poder formar parte de esta gran fiesta mundial que son los Juegos Olímpicos. Y yo de chiquita siempre tuve ese sueño de llegar a ser una atleta olímpica. Y eh, eh, para que... Los, las siguientes generaciones puedan tener ese sueño, participar ese sueño y hacerlo realidad, tiene que existir pentatlones en Juegos Olímpicos ¿verdad? Esa, esa es la realidad y, y para eso tenemos que adaptarnos para darle la oportunidad a las siguientes generaciones que, que puedan llegar, cumplir este sueño y, y mantener el pentatlón vivo, no ha sido fácil ¿eh? han habido discusiones han habido tales malentendidos y ha sido trabajo duro por, los últimos, por el último año ¿verdad? pero yo creo que es que es la manera correcta de hacerlo, el camino correcto y creo que es, es el camino que va a llevar a que Pentatlón sobreviva esta crisis.
0: 83 votos en el Congreso de la, de la UIPM eh, 11 de estos dijeron que no querían cambio ¿se sabe quiénes son?
1: creo que el voto es anónimo Creo Ajá. que el voto es anónimo en el Congreso de la UIPM. Sin embargo, pues yo te puedo decir que eh, cuando hay cambios siempre hay oposición. Claramente hay países que tal vez no están de acuerdo. Hay países que tal vez tienen la capacidad de entrenar la equitación al más alto nivel y no les afecta, ¿verdad? Pero no
0: quieren perder esta ventaja tampoco.
1: Exacto, pero hay países como el mío, como otros países de Latinoamérica, como tales países de África, que no tienen esta posibilidad.
0: Mm.
1: Entonces, es cuestión de adaptarse y cambiar. Siempre ¿Qué otro deporte tener... ves, Sofi? ¿Perdón?
0: ¿Qué otro deporte te llama la atención ver o no te da tiempo, el tiempo libre para dormir?
1: No, me gusta, me gusta ver la esgrima, me gusta ver tenis. Me gusta ver un poco de fútbol, pero no soy fan de ninguno, la verdad. O sea, yo lo Cuando veo... ves estos
0: deportes, eh, ya desde tu perspectiva, que entendés que el cambio para modernizar y dinamizar tu deporte es necesario, ¿lo ves desde, esta, desde ese prisma, desde esa, eh, de nuevo, perspectiva de quizás estoy viendo este partido de tenis, el tenis podría cambiar así? O el fútbol me parece que podría cambiar de esta manera. ¿Lo ves de esa forma? ¿Ves que todo mm. necesita un proceso de modernización?
1: Tal vez, tal vez no lo veo tan así, pero sí veo cómo tal vez ciertas decisiones de, de las personas sí van de acuerdo a que es necesario cambiar, ¿verdad? Es necesario adaptarse y cambiar y estar en constante movimiento para que las cosas no se estanquen. Por ejemplo, tal vez, bueno, eh, cuando veo que tal vez un jugador de fútbol decide cambiarse de un equipo a otro y ha estado toda su vida en un equipo, uno dice, ¿pero por qué? Pero tal vez, o sea, es necesario cambiar y adaptarse inmigrar a algo diferente para, para no estancarse en un lugar, ¿verdad? Tal vez esa sería mi manera de interpretarlo, pero honestamente no. Yo cuando, cuando veo otro deporte, trato, o sea, me enfoco más en, en la adrenalina, en el deporte como tal, como lo, la, la emoción que vive el atleta haciendo ese deporte a tal nivel, eso tal vez es lo que a mí más me gusta de ver otros deportes, ¿verdad?
0: La resistencia al cambio le, le pasa a las organizaciones, a le pasa a las personas y le pasa a los deportes hay muchos que se han resistido y se han hundido en esa resistencia el pentatlón moderno quizás le está dejando algo de lección a otros deportes para que se miren un poquito al espejo y piensen quizás esta resistencia habría que vencerla proponiendo voluntad para cambiar o encontrar menos una forma distinta de hacer lo que tanto queremos Sofi, muchas gracias, de verdad
1: Gracias
0: a ti. Sofía Fernández, que es miembro de la Comisión de Atletas del Pentatlón Moderno, que se moderniza de cara a mantenerse en vida. Muchas gracias, Sofía Fernández, y a ustedes también que nos han acompañado en este episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Recuerden, suscríbanse, y no sé qué más que lo que tienen que hacer, pero pueden comentar si quieren, aquello leo todos los comentarios y será hasta el próximo episodio. Se cuidan un montón. Gracias.